0: Kanal K. Podcast. Schweiz die Schweiz spricht ja vier Sprachen, so ist es. Und wir sprechen aber auch fünfte Sprache, die russische Sprache. Wir говорим здесь, Wir sprechen ja in der fünften Sprache in der Schweiz. Und ich bin Cousin Schneider hier im Kanal K in Aarau. Hier sind wir mit dem Thema Russischer Sonntag und zwar mit einem sehr interessanten Gast. russka называется наша передача, и у меня сегодня очень интересный гость. Его зовут Dmitriy Makarov, Dima Makarov, er heißt Dmitriy Makarov. Also, ich bin jetzt im zweiten Teil der unseren Sendung. Мы теперь во второй части нашей передачи, потому что у нас есть о чем поговорить. Wir haben was zu sprechen noch. Das sprechen. Begrüße. Здравствуйте ещё раз, hallo, hallo, hallo. Как у тебя дела? Всё очень хорошо. Выдержишь ещё второй раунд? Конечно. Да, ты кас это aushalten. Okay, ich hoffe es. Für den Anfang, для начала мы послушаем теперь твой оркестрик. Мы о нем говорили немного. Da, wir hören zunächst jetzt ein bisschen noch ein Werk von deiner Gruppe Orchestrik und dann sprechen wir weiter.
1: Темнеет лысь, вот и окна в сумраке зажглись, здесь живут мои друзья, и дыхание затоя, ночные окна вглядываюсь, я здесь живут. Мои друзья и дыхание затаяв в ночные окна,
0: вглядываюсь я. Мы уже слышали эту песню, конечно же, скажем так, сделали мы немножко
2: recap. Recap
0: сделали мы. Wir haben jetzt noch einmal das Lied gehört. Okay. Mal. мы можем снова вспомнить, о чем мы говорили. И теперь ты говорил, что именно в Европе здесь вот такое чувство твое, которое ты вчера себя воспринял. Это чувство, конечно же, очень странное да, в, этом, да. в это время. Было странное время до войны еще, между прочим, до этой войны, во время пандемии, да, все люди... Эх.
2: Вообще, по поводу пандемии и такого необычного периода, который мы пережили, я должен сказать, что мне очень повезло. Да? Там да, потому что конечно, пандемия сломала все, что было до этого в моей жизни. Отложила или как-то было было чувство полной растерянности. Ну как и, у многих, как у многих люди, да. да. Я помню, что у меня было, были распланированы... Я тогда очень много летал, у меня было до 50 перелетов в год и двадцатый год тоже был распланирован очень очень плотно, много лекций, много выступлений. Я возил группы небольшие людей, интересующихся прекрасным в разные города. В общем, было было много всего интересного.
0: я ich habe jetzt gerade gefragt, dass Teil am Schluss haben wir über Europa gesprochen, was man ein Feeling bekommt, wenn man sich hier befindet, während in einem anderen Land das Unglück herrscht, der Krieg. Aber vor dem Krieg gab es ja auch eine Krisezeit und die Krisezeit heißt Pandemiezeit. Wir die Pandemiezeit, мы пережили конечно же до войны, до начала этой войны тоже другое время пандемию, как я сказала. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie ist es gewesen für dich? Er sagte, ja, er hatte eigentlich, ja man kann sagen, Glück gehabt oder auch nicht unbedingt, weil alles, was geplant war, vorgeplant war, lief jetzt völlig anders, weil die Ganzes, was er mit 50 seinen Auftritten pro Jahr oder Flüge in, in die Tournee zu gehen und so weiter, das alles lief völlig in anderem Rhythmus und da konnte er trotzdem sich irgendwie auf der Bühne trotzdem sich finden, wo singen, ja, zum Beispiel mit der Gitarre in der Küche vielleicht äh, oder unter dem Tannenbaum in Instagram vielleicht, ja. Auf jeden Fall, da gab es solche Momente, wo man eigentlich, ja, man verlor seinen Mut vielleicht.
2: Так вот, мы, простите, пожалуйста, da. должны все-таки, я все-таки сказал, что мне повезло, а надо сказать, что мне повезло.
0: Не, не, я сказала, что äh, именно повезло, потому что ты смог себя найти, где и так далее, да, тоже. Okay, er korrigiert mich, dass er hatte Glück gehabt, Okay, Glück gehabt, natürlich, er hatte Я
2: оказался в начале пандемии в музее заповедники Поленова.
0: Поленова?
2: В Тульской области. Mm -hmm. У моей дорогой подруги Натальи Поленовой, которая...
0: Тоже Поленова зовут.
2: Василия Поленова и а. нынче директор музея. И она предложила мне остаться в заповеднике. Я прожил там полгода. Мы сделали большой проект Поленова стрим, рассказывая, поскольку музей тоже был закрыт долгое время, во время на вот, вот эти пандемийные месяцы. Во-первых, Мне не... Что это дало мне? Во-первых, я погрузился глубоко в мир русского искусства конца 19-го, начала 20 века. Во-вторых, я познал эту усадьбу, ее выдающихся э, жителей, людей, которые там живут и работают. Во-вторых, я, я никогда не был, мне не пришлось э, запираться в квартире, я гулял по берегу Оки все время. И закончилось это тем, что когда пандемия как-то пошла на спад, или, скажем, начался новый виток, то я сделал... Один из главных проектов моих последних лет – это аудиогид по усадьбе Поленова. Такая, я бы сказал, аудиокнига, привязанная к локациям, к точкам на карте. И сегодня любой человек может ее найти, на, ну, например, на сайте музея Поленова или на сайте «Easy Travel». Wir послушать jetzt двухчасовую передачу, музыку к ней написали из группы Гана, те же музыканты, с которыми я альбом стихами говорить. darüber gesprochen, es war ja nicht alles so schlecht. Er hatte
0: auch Glück gehabt, dass genau zu dieser Zeit mit der Pandemie durfte er seine Zeit verbringen in Polenowa und zwar in einem Naturschutzgebiet Polenowa, die eigentlich gehörte dem Meister Polenov und seine Urenkelin Polenowa, sie hat ihn eingeladen und da durfte er diese seine Zeit verbringen, ohne irgendwelchen Pandemie-Masken oder was auch immer, freilaufen in der Natur, sich nicht versperren, verstecken und in dieser Zeit konnte er auch Neues für sich entdecken, zum Beispiel die Literatur, Literaturprose, die des Endes des 19. Jahrhunderts und der Anfang des 20. Jahrhunderts und in dieser Zeit war er auch aktiv. Er saß nicht einfach so, er machte sich dran an seiner Arbeit. Das heißt, er hat geschöpft. Also seine Schöpfung war Audio. Wir sagt, Audio Guide in diesem Sinne, dass er hat die Geschichten geschrieben, die wurden eben Audio aufgenommen mit der Begleitung von Musik selbst auch diese. Man kann finden jetzt auch, also das heißt, die Zeit war nicht um sonst verbracht und äh, heute man kann diese Arbeit Audio Guide man kann finden auf der Webseite Easy Travel oder auf der Webseite von Polenoway. Polenoway, Polenow. richtig ja Poesie tvoja bist. Ja, eine sehr Poesie ist seine Leidenschaft, große Leidenschaft, und trotzdem erwidmete sich, oder sagen wir mal, er schaffte sich noch erweitert in ein Genre, Genre, sogenannte Libretto, ja. Trotzdem, все равно, работал ты не только просто так со словами, ты расширил твой кругозор.
2: Es war sein
0: größter Wunsch mit solchen Dingen sich zu beschäftigen, weil auf meine Frage, wieso weshalb genau, er sagt, ja, es ist einfach sein Lieblingsgegenstand, einfach die Oper. Sie hat er einfach leidenschaftlich gern.
2: Поэтому, когда предложил мне Александр Владимирович Чайковский, живой классик и выдающийся композитор, поработать с ним над оперой, это была опера, посвященная картине Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Опера называется «Ермак», но главный герой ее Суриков, художник Суриков. Это была очень интересная работа, которая, в которой сочеталось все, что мне важно и интересно. В ней была большая исследовательская часть, то есть я занимался архивами, я ездил в Петербург, встречался с сотрудниками Русского музея, занимался перепиской Сурикова восстанавливали мы эти вещи. Потом в ней есть фантастическая часть, то, что связано с э, Ермаком. Я не буду рассказывать здесь сюжет, это довольно долго будет утомительно, но mm. штука в том, что получилась большая опера, в которой есть небольшой элемент фантастики, но в целом это большая историческая опера о великих людях конца XIX века, прежде всего о Сурикове, и его понимании истории
0: России das ist den Vorschlag eben so mitzuarbeiten bei der Erschaffung von Oper Jermak yes. ja. und der Personage Surikov, der in dieser Oper dargestellt wird ein Maler ein Künstler und dazu hat er eben ja musste er äh, durch die Archive zu gehen und in diesen Archiven hat er so viel Material gefunden wodurch auch diese äh, die Historische Momente vom 19. Jahrhundert. Ende 19. Jahrhundert konnte er in diesem Werk, in diese Auslegung der Geschichte integrieren. Ja, so ist es nun mal entstanden. Ich bitte jetzt einfach ganz kurzes Stück.
2: R und es wirklich, R ich большая А
0: они мне. Назови имена
2: тех, кому отдать ее посмел.
0: Да, R и L. Угу. О ну, чем говоришь? В
2: стихотворение о Родине, конечно, я написал достаточно много текстов, когда, в которых я перез, переживаю ощущение вот, сложных отношений со своей страной, со своей... Со страной не может быть отношений, наверное, с, вот с неким мифом, скорее, о Родине. Uh, в России в последнее время так усилился какой-то патриотический дух, не самым лучшим лучшем его виде, как мне кажется. И мне все говорили, «Родина» надо писать с большой буквы. Ну вот для меня это... А я всегда писал с маленькой. Но люблю ли я от этого родину меньше? Наверное, нет. И я вот uh, поэтому родила стихотворение «Р» и «Л». Да? Они пишут слово «Родина» с большой, укоряют мою маленькую «Р» и с упреком смотрят на меня. Вот. А я говорю, что у меня «Большая Л», то есть «Большая любовь была», Но отдал я ее не стране, а человеку.
0: Das ist sehr eine schöne Geschichte, was ich jetzt gehört habe. ja Ich habe jetzt gerade eine wunderbare Geschichte gehört über die Liebe zur Heimat, zur eigenen Heimat, weil nämlich er hatte so eine besondere Besonderheit, immer das Wort Heimat mit kleinem H zu schreiben, also Rodina mit kleinem R zu schreiben. Und man hat ihn immer aufgefordert, hey, du musst jetzt schreiben, aber bitte mit groß, weil es ist eben ihr Patriotismus. Er meinte, das ist eine, so existiert eigentlich in Köpfen von Menschen, so eine Mythos über die Heimat, was die Menschen verstehen darunter, das ist sehr nah beim Begriff Patriotismus und Patriotismus ist ja schnell beim Nationalismus, wir wissen, ja, und deshalb ist es so eine Sache, wie, wie wir, как говорится, со словом Rodina, что мы связываем, конечно же, это индивидуальная вещь, вообще, для каждого человека, и мы здесь говорим о, о мифе которые у людей в головах сидят или же привиты системой может быть или воспитанием как угодно в любом случае человек несет в себе какие-то мифологические начала в которые он верит даже и такая же ситуация которая сейчас именно отражается в зеркале России скажем так где именно вот патриотические чувства они преобладают якобы но это очень 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 тяжелый момент и не тяжелый а страшный момент потому что патриотизм любой может перейти в национализм это очень не очень то удобный Situation dann... Das Tra Tra sich. Tragedie, Tragedie. Ja. das ist eine Tragödie, wenn das so weit kommen sollte, wenn man zum Nationalismus, wir haben das, wir kennen das, dass es gibt, ja. das ist die Tatsache auf beiden Seiten und in der Ukraine, auch in dem, im Russland, wir haben das auch bei uns in der Schweiz, ja, in Europa, also in jedem Land gibt es ein bisschen diese nationalistischen Einstellungen, das sind die eben, ja. die nehmen ihre Wurzeln von den traditionalistischen. Ja. Wir sprechen патриотическом чувстве, или же националистическом, да, что-либо национализму, как мы говорим, оно существует и присутствует во всех странах, также и в Швейцарии, не только в, в Украине сейчас, например, тоже частично есть, существует, не надо закрывать глаза, в России есть, существует, не надо говорить нет у нас. Здесь в Швейцарии у нас тоже есть, пожалуйста, у нас есть просто, почему? Потому что в любой стране есть люди, которые традиционно думают, в старом тради, традициональном думают, что так должна эта система именно the uh -huh функционировать. Но это не так, потому что мы смотрим вперёд. Wir We, denken anders, wir schauen nach vorne. Я тебя как-то с темы, с твоей либретто увела, и сейчас ты ещё aber ich will dich wieder zurückholen. Я хочу тебя снова назад вернуть, uh -huh. потому что я знаю, что ты работаешь так же, я не знаю, у тебя какая-то вот любовь есть к сказкам.
2: Ну, сказки — это отдельная жизнь, а опера отдельная. Да, Давай, ты... ну тогда опера да, сначала, окей. Я написал okay. уже 4 либретта для оперы. Да, и, это да,
0: Александр Невский, да?
2: Да, три оперы Александра Владимировича Чайковского. Это Ермак, Александр Невский и сейчас готовящаяся к постановке оперы «Рубеж» про тыл, да, это тыл во, во время, тыл 1941 года и подвиг людей, которые, в общем-то, голыми руками рыли траншеи противотанковые в минус 40 зимой 1941-1942 года.
0: Oh, oh.
2: Да, это yeah. такая большая работа. И также я написал оперу, посвященную жизни покойного великого баритона Дмитрия Хворостовского которая тоже вышла в Красноярском театре. Вообще mm -hmm. из моих опер две вышли в Красноярске. Одна была поставлена, ну, она такая кочевую жизнь ведет, потому что премьера была в Ярославле, но ее уже показывали в Владимире и в других местах. Сейчас снова где-то будут показывать, посвященную Александру Невскому, там дирижирует Юрий Башмет. А опера «Рубеж» она еще не вышла, она выйдет, как я помню, в Тихвине в этом году.
0: Выйдет или не выйдет? Выйдет,
2: выйдет. Собраны, надежда да. есть, да? Все должно быть в порядке. Изначально она должна была выйти в Чебоксарах, но в итоге получилось по-другому, и опера готовится сейчас к... Я разговаривал с композитором, Okay, wir
0: sind wieder beim Thema Libretto oder Oper Ja, er hat ja wirklich so vieles gemacht. Er hat geschöpft, neue Werke. Alexander Nevsky, zum Beispiel von Tchaikovsky. Reden wir über die Wasverschene Damoy, also Zurückkehren, ja, Heimkehr. Und dann gab es ja auch noch andere Arbeiten bei ihm. Er hat jetzt neuestens, neuestens ist das Rubesh heißt es, Rubesh eben ja diese, die Grenze fast aus der, ähm, Ausland, Rubesch eigentlich Ausland, dieses Werk sollte eigentlich erscheinen aber es muss jetzt noch ein bisschen warten bis Ende des Jahres und es wird herauskommen und die anderen äh, zwei seine Werke sind sie in der Stadt Krasnoyarsk erschienen aber das ist so wandelnde sage ich mal eine Darstellung die wird in verschiedenen Städten auch gezeigt, in Wladimir zum Beispiel. Da ist es eine Geschichte über die, eben ja, die Grenze, die welche die Menschen während des Krieges rübergehen, Widerstand leisten. Und da ist es genau bei minus 40 Grad äh, für die Panzer, dort vor der Panzer in Gefahr zu sein. Und trotzdem sie graben die Kanäle, damit sie eben sich schützen können und so weiter und so fort. Ja, das ist eine Geschichte, aus dem Leben ausgerissen ist. ein к сказкам, да, мне хочется очень о сказках говорить, потому что, да, сказка, взрослый человек, 40, 41 лет,
2: еще нет, 41. еще нет пока, 40,
0: да, еще 40, да, окей, okay. сказками занимаешься, почему?
2: Я всегда интересовался мифом и сказкой, поскольку, в общем, мне кажется, человек, пишущий прозу и стихи, вообще вообще занимающийся сочинительством, не может избежать этой темы. Однако так в жизни моей сыграла роль большую случайность сыграла. Однажды по заказу одного интеллектуального клуба я подготовил специальную лекцию, очень небольшую, где в таком я бы сказал коротком, не свойственном мне, не свойственном мне кратком формате рассказал о нескольких сказочных сюжетах, где увидел и для себя большой потенциал. Среди гостей была на этом вечере Наташа Синдеева, хозяйка телеканала «Дождь». Она сказала, «Дима, вы нам нужны». И я пришел, через буквально прошло, не знаю, три недели, я пришел на канал «Дождь», записал первую передачу, и с той поры мы сделали около 40 выпусков, посвященных сказочным сюжетам. Главная идея этих передач в том, что сказка, она живет очень долго. У нее нет оригинальной версии, она меняется. И, например, Золушка родилась... Первая записанная версия Золушки м, относится к первому веку нашей эры. Действие происходит в Египте. Но Золушка жива и сегодня. Также, также и Красная Шапочка, и в сапогах, и другие сказки. Дело в том, что сказка не имеет сама по себе временных... Моральных или каких-то других критериев. А, в ней есть сюжет, очень просто зачастую выражаемый, который пересказываемый, который можно а, применить практически к любой эпохе. Но в зависимости от того, как, какой народ и в какое время рассказывает эту сказку, очень многое можно сказать об этом народе и об этом времени. Вот это удивительно. Да. Потому, потому что, например, между Красной »Charles Шарля und и Братьев Гримм, э, äh, там много схожего очень, да, в этих двух сказках. Но это фантастически разные сказки.
0: Also, das war eigentlich so, dass die Märchen oder Mythos waren seine eigentlich Leidenschaft seit er noch ein Kind war, als junger Mensch und bis heute ist so geblieben und äh, ja, er wurde mal angefragt von Natalia.
2: Sindjewa.
0: Sindjewa. spasiba. Ja, von Natalia Sindjewa. ja, also von einer Sendung, Dost, Regen heißt es. Sie hat eben gesagt, ja, wir brauchen dich. Ja, wir brauchen dich. Da müsste man eben ja diese verschiedenen Märchen oder äh, Überlieferungen, mündliche Überlieferungen festhalten. Und da äh, aus dieser Zusammenarbeit wurden 40 Broadcasts, ja, Genau, äh, 40 Sendungen, 40 Geschichten in diesem Sinne. Und er sagt ja, ja, eigentlich die... Äh, es, äh, es war eben ja äh, TV-Sendung eigentlich war Und er sagt ja, alle Märchen, was wir zu hören haben, was wir zu zum Ohren bekommen, die haben zwar, die haben keine zeitlichen, zeitgemäßigen Kriterien. Sie werden überliefert einfach zu jeder Zeitepoche. Und die sind eigentlich abhängig von der Kultur selbst oder von der Gemeinschaft. Wie diese Gemeinschaft lebt. Und da genau nach diesem Märchen, man kann auch erfahren die Geschichte dieser Kultur oder der Menschen selbst, wie und warum, also diese viele viele Fragen zu beantworten. Ты говорил, что именно в процессе работы ты сказал, что что не надо просто копаться, да? Это сделали уже великие Фольклористы.
2: Да, конечно, в общем-то выдающиеся Мастера вроде Пропа или в Германии Шульца, написали потрясающие исследования на эти темы. Они нашли Корни Волшебные Сказки и так далее. Наша задача немножко другая. Вообще моя задача была здесь иная. Я хотел увидеть, как по-разному рас... и почему разные народы в, ra... и в разное время рассказывают одни и те же сюжеты, параллельные вот эти сюжеты рассказывают по-разному. Я приведу пример. Есть сказка, которая называется «У Шарля Перо». Подарки феи. Это сказка о девушке, о том, что в семье есть две девушки, как всегда, одна красивая и добрая, вторая некрасивая и злая. И, в общем, злая это дочка родная у матери, а та не родная. И не родную все время шпыняют, ее отправляют за водой, ее отправляют за какими то Какими-то поручениями. Да. И вот э, она, отправляясь к источнику, находит там женщину, нищенку. Это на самом деле фея. Та просит ее напиться. Она дает ей воды э, по-моему, даже делится пирожком в, в некоторых версиях. И та ей дает награду, что каждое ее слово это не очень удобная награда, но тем не менее каждое слово её превращается в драгоценный камень или розу. А другая девушка, которая была отправлена с той же целью, не дает напиться этой женщине воды, и поэтому ее награда, в кавычках, это то, что с каждым словом у нее вываливается гадюка или жаба. А из волос падают О. в ши, и так далее. Да, вот. О,
0: страшная история. Однако я хочу
2: заметить, что истории подобного типа есть во всех практически культурах. В Германии эта сказка, записана братьями Грим, называется Фрау Холле. Мы знаем ее в русском версии, как Госпожа Метелица. Там, как вы помните, Девочка придет, да, она уколола палец, уронила прялку Беретено. да, в, в, в колодец и она прыгает туда за этим беретеном, и оказывается, на самом деле мы понимаем, что она на том свете, оказывается, да, конечно же. вот и там живет женщина, которая пока взбивает ее перину, идет снег, вот надо да. хорошо взбивать перину. Да. Сказка заканчивается, как мы помним, тем, что та девушка, которая хорошо взбивала перину, она получила награду, стала вся в золоте, которая была плохо плохо сбивала перину была ленивой на нее пролилось что-то страшное да. а в русской версии уже третья заканчивает вот, триаду есть сказка морозка которая тоже по большому счету на эту тему uh -huh. есть две девушки тоже ну, в, в, в версии афанасьева три, на самом деле но ну, неважно есть та которую отправляют в лес на смерть верную матьа отправляет ее да. Но когда появляется мороз, она говорит ему, что ей не холодно, и он все в порядке, и она получает награду.
0: Ну, это вот очень-очень э, скрытая такая политика. Вот это очень
2: важная вещь, да. А та третья, её сестра сводная, она, когда говорит, что ей холодно, она замерзает насмерть, на самом деле. Но
0: это именно вот, я имею в виду, знаешь, что, идея, чтобы люди терпели Вот, все. ты
2: совершенно верно говоришь. И мы видим здесь, что... Эти сказки раскрывают очень важную культурные коды нации. Да. Во французской сказке, как и в итальянской ее версии, важно быть щедрым. Одна девушка щедрая, другая нет, и поэтому это важно. В немецкой сказке важно быть трудолюбивым и наказывать за ленность, а в русской сказке важно быть терпеливым. In Uy,
0: wabschie, äh, jetzt habe ich so vieles erfahren, das ist sehr viel. Und jetzt, Ich habe nur eine Frage gestellt, weil im Prozess, in Prozess seiner Arbeit beim TV durch Regen in einem TV-Projekt hat er gearbeitet und da hat er eben verstanden, dass man eigentlich nicht unbedingt müsste man sich äh, in irgendwelchen... Wühlen nach welchen Wahrheiten in Geschichte, weil das wurde schon bereits von Folklore-Autoren getan, dass irgendwann mal, dass die alle Märchen, sie wiederholen sich, die, die die haben gleiche Inhalte. Immer gibt es eine gute, eine schlechte, eine böse, eine schöne, eine hässliche Peter, äh, mich erinnert an die Geschichte von Aschenputtel, die gibt es in vielen anderen Kulturen, auch in anderen Auslegungen. Aber was interessant ist, dass man, man kann entziffern den kulturellen Code der Nation oder der Kultur selbst des Volkes. Was heißt das, wie sie ticken hier im Kopf, wie sie überhaupt in dieser Entwicklung sich verstehen als Menschen, wenn man jetzt einfach anschaut, jetzt äh, vergleicht französische, deutsche oder russische Literatur, Märchenkultur. Also da gibt es Unterschied, dass man in den deutschen Märchen sollte ein Aschenputtel, sie muss unbedingt fleißig sein, sie muss immer arbeiten, sie muss erledigen, die Aufgaben und, 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 und. In der französischen wohl, sie ist ja etwas verwöhnter, sage ich mal, sie ist besser positioniert in diesem Sinne, sie muss nur sich von ihren schönsten Seiten zeigen, ja, die schöne Mädel zum Beispiel. Und in der Russischen geht es hier mehr um die Geduld. Also ein einfacher Mensch generell sollte immer geduldig sein, egal was auf ihn kommt, egal wie schwer das Leben ist und das ist genau das, was wir beobachten in Charakter von einer Kultur, von einem Volk, ja. Die занимался не только сказками, да? Ähm, Что-то у тебя было с кинематографией? А, <lacht> ah, расскажи, пожалуйста, или подожди, я ja, послушаем что-либо сначала, отдохнёшь.
2: Тем ближе созвездие Родина. Раздевшись гола, я вижу уже не звезды, Целые системы. Пора, наверное, раздать им имена. Пора увидеть в этом теле схему, Не карту острова сокровищ, Карту неба. Кассиопея на руке видна, И пояс Ориона на предплечье, И Сириус, наверное. Ну, пусть... Вот я на цыпочке привстану, оттолкнусь, Раздвину терний, и путь увижу млечный, И будет далеко внизу земля, А космос будет близко, будет страшно И странно сознавать, что под рубашкой, Под мышкой будет космос у меня.
0: Nächster Halt Kanal K. Sind wir beim Kanal K. Hier in der Sendung, in der Sendung. Мы находимся на канал К, все еще с нашей программы музыкальной «Русское воскресенье». В любом случае мы говорим на двух языках. Я Косин Шнайдер, и у меня сегодня гость именно Дмитрий Макаров. Да, Дмитрий Макаров, снова он все еще здесь, снова. Он, я его спросила именно о том, чем он занимается, также не только музыкой, именно образовательными проектами разными.
2: Я еще хочу пару слов сказать об этом треке, который да? мы только что послушали. Все-таки в прошлый раз мы говорили о, об альбоме, но я советую всем открыть ваш Apple Music, Spotify и другие ваши каналы и найти альбом Река Океан с музыкой Кузьмы Бодрова и моими текстами. Только что вы слышали один из стихотворений, один из треков, который был записан для этой пластинки.
0: Also wir haben jetzt kleine erinnerung, dass... Ihr eigentlich habt die Möglichkeit, auf, ihre, auf eure Spotifys oder auf alles, was es gibt, zu greifen, damit ihr eben ja den Album, gerade was ihr jetzt einen Track aus diesem Album gehört habt, dieses Album heißt Rika Kean, Fluss Ozean. Und das ist ein Album, das Dima Makarov hat mit dem Kuzma Badrov zusammen. Gebracht, zusammengestellt, zusammen kreiert und genau das müsst ihr nicht verpassen. Bitte schön, ja, schaut mal einfach im Internet. Ihr findet überall, also man kann diese finden ins, als YouTube auch und äh, ja, schaut mal einfach. Das ist äh, Makarov unterstrich mhm. Nicht vergessen. Jawohl. und ja wir sind weiter mit der Frage weil Dima ist eigentlich sehr aktiver Mensch er ist ja er hat verschiedene projekte und zwar auch mit dem projekt Kino club
2: да я бы хотел в связи этим прочитать стихотворение которое многое говорит о том насколько я любил кино ты любишь кино очень а какой
0: жанр в кино?
2: Я люблю классический кинематограф, но жанры самые разные я люблю. и Даже, я бы сказал, не в жанре делу, а в большом... И для меня кинематограф еще это чудо путешествия по временам, поскольку ощущение времени для меня очень важное. И часть моего, наверное, одна из главных тем моих стихотворений тоже. Поэтому а кино, как никакое другое показывает... Знаете, Жан Кокто говорил, что кино — это искусство, которое показывает, как смерть делает свое дело. Oh. Иными словами, да, okay. а, и что он имел в виду? Он говорил о том, что нигде, как в кинематографе, не видно, как застывает время, как оно... Мы имеем возможность обращаться к ушедшим уже благодаря э, фильмам. И м, об этом в том числе текст. Хорошо. Я многих любил, и многих из них уже нет. Незнакомых мне лично, а тех... Чей волшебный свет, взгляд, голос, походку, жест сохранила бездушная чушь кинопленка для зрачка моего, барабанной моей перепонки. Вспоминаю далекое лето, выбирая кассету, а после диска из высокой стопки, доставая бутылку, а из бутылки пробку, открывая салата готового несколько порций и вываливая это все на блюдо, я оказался себе чудотворцем, совершавшим ежедневное чудо одним нажатием кнопки как крепки и бессмертной любови к тем, кто не из плоти и крови. И года спустя не скажу о ком, думаю, как о человеке родном. Приглашаю его разделить со мной скромный ужин и бессонную ночь, вместе с ним шевелю губами и порой говорю, как он, и его словами. Для зрачка моего, барабанной моей перепонки, он не скажет, не сделает нового ничего. А мой осязаемый юный друг и вовсе не знает его». No, jadastano Projektor, Kalonke, ich, kino.
0: Wunderbar, wir haben jetzt gehört die Zeilen, die er der Kinematografie seiner Leidenschaft gewidmet hat, weil nämlich Kinematografie, was bedeutet Cinema für ihn? Das ist eine Zeitreise. Zeitreise in die Geschichte von Menschen, von Entwicklungen und ja, Ты пишешь в какое время дня обычно? Только
2: мы не договорили про киноклуб, я два слова ещё скажу. Да, пожалуйста, а
0: вы говорите еще о
2: Да, потому что проект. мы говорили об этом, yeah. и в 2012 году мой друг на культурным кластере «Флакон». Это бывший завод, который превратился в большую площадку с галереями, магазинами, там, и в том числе там долгое время квартировал телеканал «Дождь», наш единственный оппозиционный телеканал, который уже закрыт сегодня. Там было пустующее помещение, сказал мне, ты любишь показывать кино? Давай, делай это. И я согласился на 2-3 раза, а провел в итоге около 300 встреч, 6,5 лет. Что это был за проект? Приходили люди, абсолютно бесплатно, Мы смотрели кино, старые фильмы в основном, на языке оригинала, с субтитрами. Я всегда выступал с небольшой лекцией перед. А самое главное, что после... Вот нас было 20 человек, 50, иногда 100, но, как правило, было около 20-30 человек. Мы всегда горячо обсуждали фильм. Но обсуждали скорее не фильм, а те темы. То есть фильм был поводом к дискуссии. В России, где нет культуры дискуссии, который не воспитывается в школе, где записывают часто под диктовку. Да, есть там отдельные школы, кому-то повезло больше, как мне, но в целом все-таки это, это так. И в киноклубе вначале люди очень робко высказывались, но со временем, через мой проект прошло около 4 тысяч человек за эти 6 лет, 6,5 лет, люди говорили очень от открыто, очень ясно, И я думаю, что это было потрясающе. Это было самое лучшее, что было, что случилось вообще, может быть, со мной за годы моей жизни пока что. Вот этот невероятный проект, который объединял потрясающих людей и возможность говорить на самые разные темы. А кино было только поводом для наших встреч и разговоров.
0: Почему индустрии «Флакона». Und wo genau diese tv Durstregen sich auch dort stattfand oder zu, gefunden hatte, die heute übrigens nicht mehr existiert und trotzdem, er kam dort 2012 mit äh, einer Einladung nur für zwei, drei oder Zusage seinerseits für zwei, drei Aufnahmen. Daraus wurden 300. Daraus wurden 300 und in diesem Sinne gab es die die Treffen von verschiedenen Menschen, am Anfang sind 22, 20 bis 30, waren und Warum eigentlich das alles geschah? Weil nämlich die Idee war, eigentlich nicht unbedingt etwas Grandioses zu ähm, erschaffen, sondern einfach eine Diskussionskultur entwickeln, weil seiner Meinung nach gibt es in Russland kaum eine gute Diskussionskultur. Ja, er hatte vielleicht Glück gehabt, so zu diesem Kreis zu gehören, und er hat das mitbekommen, aber die meisten Menschen, sie wissen nicht, wie man überhaupt miteinander kommuniziert. Und am Anfang war es schwierig, natürlich, am Anfang waren Leute scheu. Und da doch mit der Zeit hat sie sich etwas ergeben, hat sich etwas entwickelt. Und ja, heute, die Menschen trauen sich mehr, etwas offen zu sagen. Und natürlich, sie sind bereit, auch mit ihren Themen heranzutreten und äh, ihre eigene Meinung auch offen zu Vertreten, wie dem auch sei. Ja, wir haben jetzt... Äh, Dima singt ja nicht nur auf Russisch. Dima
2: point nicht nur auf Russisch. Give me your lips, the lips, you only let me borrow. Love me tonight, and let the devil take tomorrow. I know that I must have you kiss, although it dooms me, though it consumes me, your kiss of fire. Ein krassener Tanga.
0: Ja, das ist es so. Wir haben jetzt genau gehört was. Wir haben in Englisch gehört. Doch er hat eben ja mit seiner Art, mit seiner Kunst und Art, hat er versucht, verschiedene schätze, sag ich mal, von wertvollen Dingen zu vermitteln und zwar er hatte ein Programm das hieß gegenseiten Gegenüberstellung von etwas призываположности also er hat immer wieder versucht etwas liberales in der gesellschaft zu vermitteln also die man natürlich er pielt nicht nur auf englischem языке on на русском он именно по украински тоже говоришь он старался всегда что ли бы внести свой вклад внести именно либеральных ценностей в обществе, и твоя программа называлась «Противоположности».
2: Нет, это программа не моя, в которой я однажды дал интервью большое. Хорошо. Да. Da. Mm
0: -hmm. Also das war nicht sein Projekt, sondern es war in einem Interview kam es dazu zu dieser da. Diskussion.
2: Это было очень интересно, потому что меня позвали в общем-то на канал, который на приличные люди не ходят, называется Тараша Тудей канал. Но. No. Да, но у них есть была по крайней мере тот момент передачи противоположности. И очень часто они приглашали туда людей как раз либеральных ценностей и телеведущие а очень содержательно интересно подготовилась, и мы с ней говорили о сказках как раз. У нас был большое интервью мое, посвященное моей книге, только что вышедшей, и цикл телепередач как «На Как называется на книга? «Страшные сказки».
0: «Страшные сказки» книга да. сама, да. А,
2: и была очень содержательная передача. Ну, естественно, предсказуемая аудитория «Арте» — это сегодня один из главных пропагандистских каналов России в комментариях, Gадости, okay
0: ну, это, всегда, Medien, да? also wir haben ja jetzt erwähnt dass er war in einem interview bei einem TV und zwar diese TV eigentlich wurden ja oder war beliebt nicht unbedingt bei intellektuellen menschen aber, sondern bei sogenannten Russia today menschen also wir wissen neue russen und da gab es die moderatorin hat sich gut vorbereitet zwar und sie hat das nicht schlecht durchgeführt das Interview am Schluss, trotzdem gab es sehr, sehr schlechte Kommentare, worauf jetzt sagt Dima, am Schluss muss er sagen, im, im Ganzen eigentlich ging es nicht schlecht, Okay, das kann man so verdauen, ja, в любом случае, он может это, да, ты можешь это переживать. И äh, ты говоришь именно, что в другой песне ты говорил о том, что в жизни человеку, или во все времена человеку нужен хороший спутник –
2: У меня есть короткий стишок, такой шести строчек: Не тот, кто дождется, не тот, кто убедит остаться, а тот, с кем легко в дороге. С ним будешь нежен и дружен. Путнику нужен спутник. Или никто не нужен.
0: Darüber, dass einem Menschen, um seine Zeiten zu überstehen, braucht er ja eigentlich wen? Einen Wegbegleiter. Das heißt, er braucht einfach einen Mensch, der auf ihn nicht unbedingt muss, irgendwie zurecht biegen oder was auch immer. Aber er muss einfach für ihn da sein. Er muss einfach ihn selbst begleiten. Ja, как ты себя чувствуешь в этой Теперь я имею в виду твои произведения, они выходят также в Москве.
2: Что-то выходит, аудиогид сейчас будет, выходят какие-то подборки стихотворений. Но сейчас мы живем в эпоху такой тотальной неопределенности, когда мы не можем планировать больше, чем на месяц или два вперед, и неизвестно, что будет.
0: азо also Natürlich, meine Frage ist hier unangenehm, vielleicht eine schmerzhafte Frage, wenn ich frage, wie fühlt er sich selbst auf diesem Wege, hat er die Wegbegleiter oder nicht, denn er hat ja auch seine, seine Werke, die werden in Moskau, in Russland auch herausgegeben oder auf der Bühne gestellt und trotzdem, wie fühlt er sich dabei? Er sagt, ja, es ist eine sehr schwierige Zeit, denn man kann nichts wirklich einplanen. Es sind zwei, drei Monate vielleicht, okay, im Voraus, das geht noch. Aber ansonsten etwas Bestimmtes aufzustellen, auf der Bühne, auf die Beine zu stellen, es ist sehr, sehr eine schwierige Frage. Есть у тебя какие-то in der будущее?
2: Жить, писать, работать. Какие у меня могут быть Pläne? Пока что я перемещаюсь между странами. Я пока не, не вполне понятен мой иммиграционный статус, то есть я пока не могу пребывать в Европе больше, чем 90 дней в полгода, но будем надеяться, что этот вопрос решится, и сейчас я рассматриваю разные опции. Посмотрим.
0: Das ist es so. Die Frage über die Zukunft, Pläne in der Zukunft, ja für die Zukunft. Es ist eine schwierige Frage, wie für viele anderen Menschen auch. Das muss man einsehen. Ja, es ist so, dass er gerade befindet sich auch in einem Zustand sehr fragilem Zustand, weil er weiß es eben ja nicht, was auf ihn kommt. denn auch sein Aufenthalt hier in Europa irgendwo in einem Land ist bestimmt von Behörden. Ja, 90 Tage enthalten. Jahr vielleicht und dann muss er sich weiter entscheiden. Was kommt auf ihn? Sein Status ist noch nicht geregelt. Ja, er lebt heute, er lebt dieses Leben und er versucht einfach in diesem Leben, was noch zu tun.
1: Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Умному дай голову, Трусливому дай коня, Дай счастливому деде И не забудь про меня, пока nie, nie, Господи, твоя власть Дай рвущемуся к власти nie, 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 Дай передышку щедрому, ходь исхода дня, Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, Как верит каждое ухо Тихим речам твоим, Как веруем мы мы сами, Не ведая, что творим. Господи, мой Боже, Зеленоглазый мой, Пока земля еще вертится, И это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня. Ты все понемногу. И не про меня.
0: Булат Окуджава. Да. Ты его узнал. Ну, Кант?
2: лично нет, конечно. Он умер. Я еще был подростком и жил в Петербурге. Mm
0: -hmm. Но
2: булат Акуджава это важная персона, конечно.
0: Я я тоже потому что его биография сама по себе, это свидетельство того времени, действительно отразилось очень на его семье, потому mm -hmm. что... Э, Отец э,
2: его был репрессирован, да. все
0: правильно, и мать была в ГУЛАГе.
2: Да, и он сам, вообще, это, это тоже такая интересная история, потому что у него же грузинские корни, но он при этом, и он там в Тифлисе учился в университете, mm -hmm. в Тбилиси, но э, при этом он не говорил по-грузински никогда, тоже такая интересная. То есть люди без, без своих каких-то... Это тоже беда 20 века и отчасти XXI нынешнего. Люди, которые раз, оторваны от своих каких-то... Корней. Корней. От, от своей культуры по разным причинам. Понятно, что он жил, его отец был успе преуспевающим, по-моему, чиновником, и они жили в основном в Москве, и не было необходимости в общем-то в этом грузинском языке, а потом уже было поздно.
0: Да. Он именно был якобы, как будто бы он троцкист был, его расстреляли. Ну, это
2: тогда, за что только не расстреливали. Mm
0: -hmm. Also, wir sprechen jetzt gerade über den Sänger, den wir zuhören bekamen, das war Okudzawa, ein Georgischer, Georgisch gebürtiger, aber äh, anerkannter russischer Sänger. Äh, er hat zwei Wurzeln, also Georgisch und Armenisch. Seine Mutter war Armenierin. Und äh, ja, es ist eine tragische Geschichte, was wir äh, an der Geschichte von diesem einzelnen Mensch anschauen. Das ist die Spiegelung von ganzen der sowjetischen System. Denn sein Vater war ein kommunistischer Parteifunktionär und äh, er wurde im 1937 verhaftet und dann erschossen. Ja, äh, quasi ihm wurde zugeschrieben, dass er gehöre zu Trotzkisten und seine Mutter dann landete irgendwann mal als Frau des Volksfeindes in, in den ja, Arbeitslager Gulag. Ja. Das sind die so tragische Geschichten. Ja, жалеешь ли ты nicht либо сам в
2: Я не жалею, конечно, это мне это не моя
0: Meine Frage war, ob er etwas bereut sich. Ja, er sagt, nein, eigentlich das gehört zu seinem Charaktereigenschaft gar nicht. Er findet das gar nicht, was etwas noch zu bereuen wäre. Da, 10 лет спустя, да, что будет, как ты думаешь? Ой. Где сладко было от вина, а после это тошно. Это стихотворение,
2: оно вообще о таком. Это такое эротическое стихотворение, на самом деле. Оно говорит о переживаниях человека, который оказался через 10 лет на том же месте, где когда-то у него было, был какой-то чувственный опыт, были красивые какие-то встречи. И вот есть чувство легкое нестарение но как будто уже что-то не нужно, да, там есть такая строчка и многое, что мне нельзя мне и многое, что мне теперь нельзя мне было можно и я пишу не потому что вредно, а потому что просто нет и все, потому что в жизни бывает так, что можно можно, а ты, например, не пользуешься встречами, вином, не знаю, своим телом, своими своим чувством юмора, ты откладываешь на потом какие-то вещи, а потом наступает момент, когда оказывается, что уже уже все уже нельзя больше, где сладко было от вина, а после тошно, и многое, что мне теперь нельзя, мне было можно, не потому что вредно, а потому что просто нет, и все, где десять лет назад я шел, теперь сижу победно, а на кого тогда был золото, кто-то исчез, бесследно, но смуглых мальчиков на сахарных подошвах, часа сабли на виду, но в ножных не прекращается парад, им сладко от вина, Но будет тоже тошно, Скрипят, скрипят, скрипят подошвы. Вот я сижу, они по кругу шествуют, Над всеми нами время шевствует.
0: Да. Also er hat jetzt gerade, das, äh, sein, gerade vorgetragen, sein Gedicht vorgetragen. Das ist jetzt zehn Jahre später. Und äh, ja, es geht ein bisschen um einen erotisierenden Inhalt. Ja, aber es geht um den Menschen selbst, der vielleicht nach allen seinen Bemühungen, nach allen seinen Vorhaben, nach allen seinen Projekten oder was auch immer, Immer wieder kehrt an den gleichen Punkt, landet wieder mal an gleichen Ort und ja, es ist nichts, was andere, anderes hat sich ergeben vielleicht. Und das ist diese, ja, eine, eine melancholische Note, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und es ist für mich auch, weil wir leider... Ich möchte jetzt noch einmal sein Werk hören, Staruschka. Ja? Snaestete? Paslenjeras?
2: Придет чума, театры опустеют, Настанет время малых форм, собраний камерных, интимных разговоров и путешествий в прошлое, в небывшее и невозможное. А бабушка моя припомнит бабу Вангу, святую воду, дувшую из банки, Безумную, беззубую, слепую. Она давно в могиле оттуда шепчет. Две трети человечества погибнет. Вы не жильцы, я это вам вангую. Но мы, которые войдем, конечно, в треть другую, Запремся в наших кухнях. Нам бы надо из макарон отстроить баррикады Из кукурузы и горошка тот и тот. Поэт засядет за венок санетов, А секс, который стал уже искушен и смешон, Приобретет пылую остроту. И может статься где-то...
0: Так оно и есть. Чума пришла, чума здесь, и что будет дальше?
2: Пророческое стихотворение получилось. Да. Я его написал э, в самом начале двадцатого года, э, потом оказалось, потом началась пандемия, когда все заперлись по да. кухням. Но сегодня оно звучит еще иначе, потому что пришло время, когда на моей родине э, по-настоящему свободные разговоры, возможно, только на кухнях.
0: Das ist sehr traurig, ich, ich habe das nicht beabsichtigt, es ist passiert einfach nun mal so, dieses dieses Gedicht, ja, Chuma, Chuma ist es eine Krankheit, eigentlich Pest, und äh, dieses Gedicht hatte er zufälligerweise, das ist so gekommen, am Anfang des 2020 geschrieben, vor der Pandemie, und das ist so wie eine... Prognose fast, man kann sagen, ja, auf, auf jeden Fall dieses Leid, das Schmerz, den Schmerz von Menschen, was man jetzt erlebt hat in diesen Zeiten und jetzt, dieses Gedicht bekommt noch eine andere Färbung, dieses Gedicht bekommt jetzt völlig andere, äh, schwere Note in diesem Sinne mit dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang mit dem Krieg. Ja, ich hoffe, das geht vorüber schnellst wie möglich. Wir hoffen, dass immer wieder sagen wir das. Мы говорим мы надеемся, что это пройдет. Но каждый об этом говорит. Я не знаю. Но в любом случае, ты извини меня, что она такое печальное. Ноти, как-то мы оказались в конце. Я für ihn jetzt, das ist einfach traurig, das über die Poesie zu sprechen oder etwas Schönes schöpfen, für die Kunst etwas machen, heute in Russland möglich ist nur in der Küche vielleicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber Makarov Dima ist hier und er ist in Europa zurzeit und er trinkt sein Espresso. Aber nicht nur, er arbeitet weiter, er macht was, was Wertschätzendes, was wir uns brauchen als Menschen für unsere Seele mit seinen Gedichten, mit seinen Prosen, mit seinen Liedern und überhaupt als einfach ein guter Mensch. Ja? Я? Я имею в виду, что именно, к сожалению, на такой печальной ноте мне пришлось как-то, мне уж самой так теперь неудобно, скажем так, но да... В любом случае, как бы то ни было, да, живет проза, живет поэзия. Верим в человека. Верим это в главное. человека, самое главное, как он говорит, и мы надеемся, что нет, я уверена, потому что сейчас теперь Дима Макаров, находясь здесь в, в Европе, пьет не только свой эспрессо, но он также занят важным делом, что именно он обеспечивает нам именно культурную жизнь, обогащает наши чувства, наши чувства, наши души, и поэтому спасибо тебе большое за спасибо то, что за сегодня. Спасибо тебе за твоё терпение. Руки. Человек терпеливый, да? <связывающий> Ja, ja, vielen Dank für deine vielen Geduld, Dank. ein russischer Mensch hat die Geduld, ja, oje, oh yeah, yeah, oje, oh yeah. aber ja, ich danke dir, vielen Dank, спасибо тебе большое, спасибо тебе за
2: путешествие
0: also ich bedanke mich Ihnen für diese Reise nach arau für diese Reise zu seinem Ich, zu seinem Ich selbst. Am Schluss werden wir, ja, die Chuma jagen, die Pest werden wir jagen mit einem Royal Кönigliche Jagd. Царская охота мы хотим, чему изгнать. Спасибо вам большое. Здесь был шнайдер на канал К. Со мной был Дима Макаров, прекрасный талантливый человек. Пожалуйста, запомните его имя. Bitte merkt euch den Namen, äh, und geht bitte ins Instagram
2: auch.